0: その後の後日々を支えるように個人的な思いの交換が私たちを救うのだ私とあなたでおしゃべりを私たちのスリープオーバーミーユーの野村ゆめとミーユーの竹中真紀です私たち
1: のスリーーープオーバーこの番組は性にまつわる悩みや疑問を自分の言葉で自分の温度でゆっくりと心の扉を開きなが
0: ら話していこうそんなプログラムです今回は久々に私たち2人だけでお送りします、えー、刺激を受けたことだったりとか気になったニュースなど最近触れたトピックスを皆さんとシェアしたいなと思います。私たちの泊まり会にあなたもぜひご参加ください番組をスタートしてねこう2か月経ったんですけれども、うん、これまでこう2つテーマやってきましたね、はいえー「セックスの数は愛情のバロメーターなの?と」と、まあ、今あの行っている「これってセクハラなのかセクハラだったのか?」の2つやってきましたけれども。うん
1: ね、こう季節はさあっという間に過ぎていくわけですが、は
0: い、いろんなな話をしたよね,ねなんか、うん、このポッドキャスト上でもしてるし、うんまあ、これを始めてからより一層こういったテーマについて二、うんまあ、人でも話したりとか、うん、結構本位とかねニュースとかもこういう視点で結構見ることが増えたりしたのかなって思いました。うんうん、本当にそうですねなのでこう考
1: えること話し始めることっていうのをこのポッドキャストではやっていけたらなと思うんですけれども,、うん、でもそれが誰かと話すっていうことももちろんあるけど、うん、こう自分と話し始めるっていうこともやっぱりあるだろうなっていうふうに感じる中で、うん、特にペセヤマコピーさんの「うんまあ、自分の体を許すまで」だったりはまず自分との対話をして、うん、いろんな周りの重要な人と話していくってことがあったと思うんですけど、うん、そういうことをこ自分と対話を始めてみるとさっきマキちゃんも言ってたみたいないろんなことに関心が向いたりとか。うんね世の中のニュースとか今やってる映画もまたちょっと違う視点で見えたりとか確かにっていうのがあるなと思うので今日はそういった話をしていこうぜっていう感じなんですが、ねね、まずお便りをいただいておりますので、はいねはい、読ませていただけたらなと思います,います、はい、ありがとうございますペンネーム夏さんですまきさんゆめさんこんにちはラジオやポッドキャストにメッセージを送るのは初めてなのですが自分にとってとても大事な経験をさせていただいたので送りたいと思いますこれってセクハラなのかセクハラだったのかの第一回放送を聞きましたツイッターでこの文面を見たときに幾度となく自分の中で繰り返してきた言葉でドキッとしました私は現在社会人2年目の23歳ですが大学3年生の頃ゼミの担当教授かっこ男性から受けた言動についてずっともやもやし葛藤し悲しくなり絶望したりを繰り返していますこれってセクハラだったのかと問いかけていた中で加害者の感情よりも被害者がセクハラだと感じたのならセクハラだと尾田さんがおっしゃってくださりとても救われたような気分になりました私がジェンダーやフェミニズムに関心を抱くきっかけをくれた教授でもありそのような分野を専攻している人から被害を受けた悲しさや絶望どうしたって傷が癒えずに正当な評価を受けられないと感じてやりたかった卒論執筆を諦めたことに対するフラストレーション可愛がっていた後輩が同じゼミに入りたいと言っていた時うまく止められなかった情けなさなど本当にいろいろな感情がありさまざまな場面で思い出してきましたあれはセクハラだったんだと言い切れるようになったこと本当に小さなことではありますが自分にとっては大きな出来事でした。このポッドキャスト、そしてミーユーのご活躍を応援しております。ということで、お便りありがとうございます。いますすさんはい、大切なお便りをいただきまして。ありがとうございます。長田さんの会のね、うん、時に、こう、やっぱりどこからがセクハラなのか。っていうことって、うん。加害をした人がね、なんかセクハラになっちゃうかな。わらみたいなのは、うん、まあ、そもそも。もう予見可能で、うんまあ、何よりその嫌だというふうに思ったら、セクハラというふうに言っていいんだよっていう話が。そうですね
0: 。あったんですよね。でも、すごい、これは辛い思いよね、うん。きっとされてきて、ずっと。こう、でも、こういう教授だしとか、うん、特に。あのジェンダーやフェミニズムに関心を抱くきっかけをくれた。って書かれていらっしゃる。っていうところが、うん、多分、すごい。されてた部分でもあるんじゃないかなと思うんですけれども、うん、なんかこう悪く思ってはいけないとか、うん、多分もしかしたら自分が悪いのかもとか思ってしまっていたとしたら、うん、もう本当に辛いし前に進めなくなったりすることが、うんまあ、そういうことであったりする部分もあるのかなと思うんですけれども、うん、セクハラだったとこう。うん思えたっていうところが、うんまあ、このポッドキャストを聞いてねさだ、うん、さんの言葉で、うん、あの感じてくださったっていうのは、うん、この
1: 回セクハラなのかセクハラだったのかを始める時にこうアンケートをインスタグラムで撮らせていただいた時にも、はい、もう記事発表 98% でしたかね、
0: は
1: い 98% はい、の方が、まあ、そう感じたことがあるっていうようなの回答を寄せてくださったという事実を踏まえながら、うん、あのその回答してくださった方はもちろん、まあ、そういう状況から、うんまあ、自分自身がどうしていけるのかみたいなことをすごく考えるきっかけになった回だったなと思っていましてその例えば被害加害の当事者っていうことはもちろんのこと、うんアンナさんとの会でそのアクティブバイスタンダーという概念の話がありまして、はい、私結構印象的でした、ね
0: 、なんかそういう言葉が、はいうん、あもうそういう存在があるんだって、うん、言葉として存在してるんだっていうのを知っただけでね、うん、すごいこう違いますよね
1: 。ねうん、行動すする第三者とというこででアクティブバイスタンダーなんですけれども、うんまあ、そういった人たちが、まあ、ただ見ているようなことではなく関わっていくということのやり方だったりそういう人についての言葉でアクティブバイスタンダーというふうに教えていただいたんですけど、うん、シオリーヌさんというこ性教育についてこう広めてらっしゃる方が、はい、動画を作ってるよっていうふうに、うん、アンナさんにも教えていただいて見たんですよね,ね,ね私たちも。はいうん
0: とでしたかね。なんかすごい。いろんなシーンが出てくるんですよね。はい、こうぶつかられたりとか、何、うん、かこう自転車でこう撮ってる人に胸を触られたり、とか、うんうん、こうバーでなんですかね。こう男女でこう、うん、飲んでた時に席を外している時にお酒に何かこう。あれは何なんですかね？うん、何か錠剤,、うん、錠剤みたいなものを入れられたりとか。うんっていうのを、うんまあその後のシーンで、うん、じゃあアクティブバイスタンダーがいたらどうなるんだろうっていうのを一つ一つのシーンに当てはめているという動画だったんですけれども
1: その人たちがね、うん、例えばその薬を入れてるところを見たとしたら、ね、バーテンの人にちょっとあれ交換してくださいというようなことをこう言っているような描写があって、ね、バーテンがスッとその飲み物を下げるみたいな
0: ね,ねこととか、うん、なんかこう。すごいバーって触られたりとか、うんうん、なんかぶつかれてこうバわ、うん、って倒れている人に「大丈夫ですか?」って声をかけるっていう一つのアクションがそこであるかないかってすごい大きな差で、うんうん、なんかすごいあれ見てやっぱ痴漢だったりとか、うん、なんか街中でちょっとあるじゃないですか、うん、そういうなんかこうバーンってぶつかれたりとか、うんうんうんまあ、その時に傍観されるっていうこと。のの辛さっていうのは、まあ、自分自身ももしかしたら傍観してるシーンがあっただろうなっていうのは自分としても思ったし、うんね、なんかアクティブバイスタンダードとして行動する人が増えれば増えるほど、うん、なんか辛さもしあの少なくなるし、うん、何かまあそういう行動するなんだろうねぶつかってきたりする人とかも減っていくことにつながったりするのかなっていうふうにうん、本当
1: にそう思いますその,その場の当事者と加害者っていう人だけでは世界はなく本当にその周りにたくさんいる人たちの中で、まあ、自分たちも含めて社会、うん、が作られていくってこととかでそれが近所さゆりさんを迎えした回でもお話しされてた社会通念みたいなこと、うん、そういう空気という部分にも関わってくるのだろうなと思うと。自分にできるることはすごくたくたさんあるんだろうなっていう、うんうん、でもそれが自分に合ったやり方あるいはその適切なやり方っていうことを常に、うんまあ、学びながら少しずつやっていけるといいなというふうに思った回でした、うんでねはい、ちょうどその収録の日に小田急線の実験があったんですよね
0: 。まあ、小田急線の車内でこう、うん事件が起きたっていうことなんですけれども、うんまあ、犯人が男にちやほやされてそうな女性を殺したいっていうことを話していたりとか、うんうん、あと被害を受けた方はあの女性もいれば男性の方もいるんですけれども、まあ、女性を殺してやりたいっていう中で、うん、こう勝ち組の,その重症の女子学生の方が勝ち組の典型に見えた、うん、っていうふうに犯人が言っていると。うんうん
1: ね、その幸せそうな女性を見ると殺してやりたいみたいな話も、まあ、ありましてその一つフェミサイドという側面があるっていうこととでその事件について考えていく必要がどうしてそういうことが起きていくのか、うん、こういうことがもう二度と起きない社会にしていくにはどうしたらいいのかっていうことを考えることが必要ですし。まあいろいろなこう複数の目線で、じゃあその人が。まあどういう状況で、うん、どんな状況かに置かれている中で、そういうことを考えるようになったのか。っていう社会構造に。目を向ける必要があるよねっていうような話をすごく。まあ二人でも
0: 話してたんですよね。ねやっぱいろいろ。ね<笑>、うん、すごい多くの人にとって結構。うん衝撃的な事件、うんでまあ、本当に被害者の方が傷とあと精神的にも傷をたくさん負っていらっしゃると思うので、うん、あの早く言える日が来るようにという思いのもと、うん、やっぱりあの事件がこう一言ではないというか。うんじゃあ自分ももしかしたら刺されてたかもしれないとか、うん、結構そういう思いで辛い気持ちになってる方もたくさんいるんじゃないかなと、うん、で私もねゆめさんもだと思うけどやっぱりすごいあの事件のあといね、うん、気持ちになりましたよね。うんうん、はい
1: そういった話とその事件についてこう話していったり考えていく過程の中でそれぞれちょうどというかあのたまたま2人とも本を読んでいたっていうこともあるのでちょっと今日はその本のお話などもしていけたらいいなというふうに思っております。はいはいえー、私がが読読んんんでででたた本はいくつつか複数読んでたんですけどもその中の中レベッッカ・ソルニットの説教したがる男たちですマンスプレーニングっていう言葉を聞いたことがある方もいらっしゃるかなと思うんですけれども、はい、この本を読むとレベッカ・ソルニット自身がその考えを広めたわけではないというふうに語られてるんですけれどもこの本というかこのタイトルからそういう概念も広がっていったっていうところがある本でちなみにマンスプレーニングというのが女性たちが、まあ、男性たちから偉そうな態度を取られたり、まあ、過小評価されたり会話に入れてもらえなかったり、まあ、見下されたりとか、まあ、そういったことの経験についてこう指している、まあ、言葉で、うん、2012年度の「ニューヨーク・タイムズ」の今年の言葉にマウスプレーニングっていうのが選出されたということで2012年までにはメインストリームの政治誌でも使われるようになってといいいうにこの説教した男た男ちレベッッカ・ソルニットも書いていますその最初はレベッカ・ソルニット本人の体験として、まあ、自分自身にこう説教をしてくるという,こう男性がいたという体験から、うんまあ、そういう相手は知らないものだとか、まあ、自分より、ね、知識がないものだとかあるいはその、うん、下にいるものだとか支配してもいいものだみたいな考えっていうことがあの一つ世の中の構造としてあるんじゃないかっていう話ですとかそこからその性暴力や性被害っていうものが今の世界にどれぐらい多いのかとかどういう形で起きてるのかっていう構造の問題について書かれている本です。で今回というかこのポッドキャストの中でも、うん、セクハラについて話してきまして。で長田アナさんにもセクハラの日本の国内における、はいま、起源というかどうして広まったのかっていう話をしてくださってましたけれども、うん、この本の中でもセクシャルハラスメントっていうのがどういうふうにあの広まっていったかっていう,こう一つのアニタ・ヒルさんっていう人の,こうあの訴訟の事件を通して、うん、広まっていったっていう経緯ですとかあとお分にも書かれてるんですけれども殺人犯の 90% は男性であるっていう。まあ、これはあの煽りとか「だから全員が」っていうことを言いたいわけではなくまずその事実からじゃあどうしてそういう構造が起きるのかそれは例えば力の強さっていうものによる女性は支配下に置かれてもいいものだという考え方であったりとか。あと家庭内の暴力だったり、うん、パートナーからの暴力っていうものが女性は被害を受けることが多いとかその構造って何でなんだろうっていうことについて目を向けるためにそういう事実が書かれてるという本で、うん、知ることができるっていう意味ですごくこう、ねうん、あそうだなっていう風には知らなかったなっていうことがたくさん書いてある本だったので、うんうん、学びになりました
0: でも私もこの本あの前に読んで。うんで「長すぎる戦い」っていう章があって、うんはい、でそれを特に今回思い出して読み返したんですけれども、うんうんまあ、それにこう暴力の前提には、まあ、私にもお前をコントロールする権利があるという、うんまあ、独裁主義があるってところを話されてて、うん、でそれっていうのって本当になんかこうちょっとこう、ね、今回セクハラの話とかいろいろしてきたかなと思うんですけれどもこう支配される。ということがもうこうどんどんエスカレートしていってしまうと、うんまあ、ういろんな、ね、あの問題とかこう重なると、うんまあ、本当に恐ろしい事件にこうなってしまうことがあるんだなっていうのをこう改めて「ソルニット」うんまあの本とかも読んで結構考えたりしていて、うんうん、そ,でそれにつながる話なんですけれども。うんうんで私も何冊か読んでる中であのそうですねえっとベルフックスという方の「えっとフェミニズムはみんなのもの情熱の政治学」っていう本を読んでいてでこのベルフックスさんはあのフェミニズム理論家で作家で文化批評家の方なんですけれども「あのフェミニズム理論」っていう本を書かれていてこのフェミニズム「みんなのもの」って本は2000年に出た本なんですね。で、まあ、すごくフェミニズムを知るのになんかこうすごくいい本。私も全然フェミニズム勉強している途中なんですけれどもなんかこう。いろんなトピックをあの幅広く言葉としても分かりやすく伝えている本で、まあ、そこでもこうフェミニズムとはまあ一言で言うなら性差別をなくし性差別的な搾取や抑圧をなくす運動のことだって書かれているんですけれども、まあ、さっきそのレベッカ・ソルニットの本でもこう暴力の前提にはこう支配するみたいなコントロールする権利があるみたいな話があった中でこう、まあ、支配というものが一番驚異的なものであって、まあ、この本の中でも、まあ、敵なのは、まあ、性差別的な考え方であり行動なのだっていうところで、まあ、決してこう男対女みたいなそういう戦いではなく、まあ、何かしらの性差別的な考えを、まあ、自分が持っていないかってところを、まあ、振り返った上でこう社会構造の問題だったりとか、まあ、いろいろな、まあ、システムそのものを考えていいかないと、まあ、解決しない問題っていうのがあるってことを、まあ、改めてこの本を読んでて、うん、あの立ち返ることができたなと思っていて、うん、でなんかこう誰しもが何かしらの差別的な発言をしてしまったりとかになか,なかなか気づけなかったりとかでそれが放置されたままなんですかねそのままにされていくと、まあ、そういう支配していいんだっていう風な構造のまま。こうどんどん社会があの成り立っていってしまって、うんまあ、それが凶悪な事件につながったりとか、うんまあ、そういうふうになっていくってことがあるっていうのを、うん、本当にこういった事件があって改めてすごく考えさせられましたし、うんまあ、本当に本だったりとかいろいろ読む中であの何が問題なのかって何ができるんだろうってことについては、うんまあ、すごい冷静に、うんまあ、いろんな角度から考えてていく必要があるなってふうに改めて感じさせられましたね、うん、あのやっ
1: ぱりいろんな事件に対する自分の対応の仕方とか、まあ、さっきも話しましたけど過ごし方みたいなものもあると思うんですけどどうしてこういうことが起こってるのかっていうことや,やっぱ自分が想像してもやっぱしきれないことがあるっていうことを、うんうんすすごく思いますよね時に本だったりすで、ね、にそこで調べてる人とか、うん、本当に研究してる人でこのレベッカ・ソルニットの本もやはりすごくそのデータだったりこう調査に基づいているものでそのこういうい考え方や感情に共鳴するっていうことも一つもちろん本の読み方としてありますし、うん、でもう一つそのデータだったりとか自分は知らない事実について知るっていうことからまた自分の考えが更新されていったりとか、うん、想像のなんというか編目というかが荒かったものがもう少し詰まってくるというか、まあ、それでももちろん完全に想像し得ることなんてありえないんだけど、うん、でもなんかすごく雑に。知らない人のことを想像してしまってたなっていうことっ、うん、やっぱりもうそれでは歯が立たないっていう風にますます思う日々なので、うん、うん、そういう時に本を読みたくなったんだろうなと思いますね
0: 。なんかこう、うん、感情だけだと、うん、やっぱりすごいこう、うん、なんだろうこの事件を、うん、うーん知った時に、うん、本当にすごい怒りだったりとか。うんなんでこういう許されてはいけないことだし、うんうんうん、もう自分も何、うん、ですかね何かこう支配されたりコントロールされそうになって、うん、こ,うこれがあと一歩行ってしまったらなんかもうちょっとやばいことになったりするのかなみたいに、うんうんうんまあ、何かしらちょっと危機感を感じたりとかしたこととかが。うんうんっていうことをこう思い出したりとか、うんまあ、自分の感情だけどいろんな感情が湧いてきて、うん、結構何ですかね収集が<笑>こうつかなくなってくる部分もあると思うんですけれども金城、うんうん、さんをお迎えした回
1: でも、まあ、そのセクハラだったりっていうことがそもそも嫌女性が嫌だと思ってるってことが分からないということがあるという話もありましたけど、うんうん、やっぱりその。これぐららいいなな嫌じゃないむしろいいと思ってるかもみたいなことって小さくないんですけど、うん、一見その誰かが小さいと思ったとしても、うん、そういうところから問題がもっともっともっともっともっと,、ね、もっともっとエスカレートしていくっていうことがもう現状もう起きているならば、うん、あれって思った時になかなかねこう全員がいつも言えるわけじゃないけどやっぱり嫌だってていいういうに感じていいし、うん、それを表明していくっていうことがすごく大事なんだろうなって思いますし、うんうんうんまあ、このソルニットの本でも、まあ、最初はその、まあ、自分にこう、まあ、説教というか偉そうにしてくる人っていう話から、うんまあ、自身もソルニットも自分で書きながら驚いたっていう話でしたけど、うん、最後がもう性暴力とかレイプとか女性に向けた殺人っていう話になっていくっていう、まあ、構成そのものが、まあ、最初はまあ見逃せるかなぐらいのことだったことが実はこう根深い支配、うんうんうん、この人はできるきっと丸め込めるみたいなところでつながっているというのは、うん、あらゆる差別にもつながっていく話で、うん、それはジェンダーにとどまらずいろんなことに通ずる話かなというふうに私も思いましたね
0: 。性、うんうん、性差別だったりとか、うんうんまあ、女性とか女いうね、属性でいろんな、うんまあ、今回は殺すような、うん、あの意識が生まれてしまったっていう部分に関して、うん、やっぱりこう矮小化してはいけない部分というか、うん、誰でもよかったって言葉も言ってると思うんですけども、うんまあ、その前にやっぱり女性のことを、うんまあ、すごく話していたっていう供述を見た中で、うん、やっぱり。うん、そこの部分に関しては性差別の問題はやっぱり見過ごせない部分ではあるのかなっていうふうに思っていて、うんうん、もちろんいろんな要因があるので、うん、あのそっちもあの見過ごしてはいけない部分ではあるんですけれども、うん、そういう意味でやっぱり、うん、性差別の問題についてもっとね、うん、あの話したり考えたりとかする機会が増えてほしいなって思いますし。うんうんうん自分たちのの生活の中でも、うん、あのそうした小さなことであっても、うん、なんかそれを見逃していくとどんどん大きくなっていってしまうこともあるってことは忘れないようにしたいなっていうふうに嫌、ね
1: うんうんうんね、っていうことを嫌だと思ったり表明することも大事ですしあとは自分が誰かから嫌だと言われた時に。うんうん向き合えるかっていうところも大事にしていけたらいいなって思いますよね。うん、そうですね,ね。自分が嫌な思いをさせているとかさせてきたっていうこともやっぱりすごくあると思うので。惜しいできないですね、うん。それ
0: についても。というふうに思います
1: 。はい、ちなみにベルフックスはあれですよね。はい、あの全部小文字で。
0: 小文字の、ね。お名前を
1: 表記されてて。うん。ミーアンドユーもね。実はね。ウェブサイト小文字で。ね、小文字なんですよね。<笑>かも名前が祖母、おばちゃんですかね、はい、の名前に由来するフェンネームということで、うんうんうんうん、アイデンティティへの誇りと主演者としてのこだわりがあるっていうことですけど、うん、このレベッカ・ソルニットの方の中にもこうグランドマザーみたいなショーがありました、はい、からなんかちょっと通ずるところがあった家系図の中にもその女性の、ね、こう家系図の,あの流れが断ち切られてしまうっていうことであったりとか。でそのグランドマザーってことについて書かれていてベルフックスもねそうそうについて書かれてるなと思って、うんうんうん
0: 、こう長い歴史の中でねいろんな社会構造が生まれてきてしまって、うんうん、でもそれを本当にそのままにしてしまうと、うんうんまあ、すごく恐ろしい事件だったりとかにもつな、うんうん、がってしまうこともあるっていうことを改めて再確認したような、うんうん、そんな。うん
1: 近頃,、はい近頃<笑>はい、自分の中にある差別意識にも本当に向き合っていかなければっていうのがう、ね、モベルフックスのその方に書かれていることで
0: すよね。ねまうんうん、私たちのスリーーープオーバー
1: ここまで2人でお話ししてきましたがそろそろ時間となってまいりました今日は読んだ本を紹介してきました、はい、1冊目に紹介したのはレベッカソルニット説教したがる男たち翻訳はハーン・ショウジ・ウさんです出版社は左右者さんから
0: 出ております、えー、もう1冊ですね、えー、紹介したのが、えー、とベルフックス、えー、とフェミニズムはみんなのもの情熱の政治学です、えー、セトラブックスから出ていてホッタミドリさんが訳していらっしゃいます
1: よかったらこう皆さんが読んでる本とかもね,確かねお便りなどで教えていただけたら、ね、ぜひ読みたいなと思うので嬉しいですはい。次回から新しいテーマでスリープオーバーしていきますテーマは自分の見た目が嫌になったことがあるですリスナーの皆さんにもまたアンケートでご協力いただけたらなと思いますので番組のインスタグラムなど SNS をチェックしてみてください番組の感想もお待ちしておりますので私たちのスリープオーバーのホームページ
0: からメールでお寄せください私たちのスリープオーバーは毎週金曜日配信です気負わずに話せるお泊り会私とあなたでスリープオーバーしていきましょうここまでのお相手はミーユーの野村夢と竹中真希でした